0: SRF Audio.
1: In einem Hinterhof mitten in Zürichskreis 4 treffe ich mich hier mit Alain C. Kupper im Hinterzimmer seiner Galerie Kupper Modern. Sie hören Musik für einen Gast. Mein Name ist Hannes Hoog. guck Kuppe, wir sind hier umgeben von Kunstbüchern. Die Regale biegen sich durch. Es hat Illustrierte, es hat Fotos an den Wänden hoch aufgeblasen. Es hat Schallplatten. Es scheint, ich bin mitten in einem Kosmos gelandet, eines Menschen, der sich gerne mit diesen Medien umgibt und selber auch auf eine Art und Weise ein Medium ist, wenn man so will. Wenn Sie jemand fragt, was machen Sie denn eigentlich in Ihrem Leben, was machen Sie so beruflich, was ist Ihre Antwort?
2: Meine Antwort ist, ich, mache, ich schaffe Verbindungen zwischen Kunst und Kommerz. Aha. Und da gehört selbstverständlich Musik dazu, da gehört Fotografie dazu, Film. Da gehört Printkultur dazu. Es gibt letztlich keine Einschränkungen, die notwendig sind, um mich zu definieren. Das würde eigentlich nur einen Schaden anrichten. Und das würde auch äh, die Aussage verfälschen, weil ich bin ein grundsätzlich neugieriger Mensch und äh, plane so wenig als möglich. In, also Sie wollen
1: die Dinge auf sich zukommen
2: lassen? Soweit es geht schon. In Projekten bin ich sehr exakt und mhm. sehr genau und sehr pünktlich, da ich Pünktlichkeit als höflich betrachte auch. Mhm. Und äh, in meiner Ausbreitung bin ich aber chaotisch. Ich, ich breite mich über Musik, über Filme, über Fotografie, über Poesie, über das Feature Dritter in meiner Galerie aus. Also irgendwo gibt es überall Berührungspunkte und dann bleibt ja immer noch die Frage des Geldes und die beantworte ich durch Arbeit.
1: Sie haben ja vorhin die Verknüpfung von Kunst und Kommerz äh, ins, ins Feld geführt. Sie haben 2008 den eidgenössischen Kunstpreis gewonnen und wurden da als Brückenbauer zwischen der Hochkultur und des Undergrounds äh, an, angepriesen. Das klingt ja alles auch so ein bisschen an, als wären Sie, wie Sie gesagt haben, auch ein Ermöglicher äh, von Dingen. Und Sie haben äh, gesagt, Musik, Malerei, Print, Fotografie, Gestaltung, Grafikdesign, sind ja alles auch analoge Techniken. Es, es scheint mir schon, es ist Ihnen wichtig, dass es haptisch ist.
2: Am Schluss schon, aber äh, äh, mir ist egal, mit welchem Medium äh, die Sache entsteht. Meine Arbeiten, die sichtbar werden, nachher haptisch sichtbar werden, entstehen sehr oft im Computer. Ich, ich werde oft gefragt, mit was filmst und fotografierst du? Ich habe dazu einen Slogan irgendwann entworfen, der heißt, äh, I like cameras with which you can make phone calls. Ah, okay, das, das heißt, mein <lacht> Telefon ist, ist äh, mein Hauptwerkzeug.
1: Das haben Sie aber nicht gesagt, bevor das Smartphone erfunden war.
2: Nein, das sage ich seitdem ich Eins mit Mal dem Smartphone fotografiere mhm. und ab und zu telefoniere. Und, und äh, ich denke, das ist äh, auch nicht relevant, wie die Dinge entstehen. Ich habe keine nostalgische Sentimentalität und ich habe überhaupt kein Interesse, erkannt zu werden als jemand mit einem Ateliermythos den Computer, den Sie hier sehen, äh, den Bildschirm, an diesem Bildschirm entstehen experimentelle Filme und an diesem Bildschirm schreibe ich auch teure
1: Rechnungen. <lacht> von wegen die Verknüpfung von, von Kunst und Kommerz. Genau. Es,
2: es, gibt, es gibt kein Atelier-Mythos, absolut Aha. nicht. Aha. Das ist, hier ist, äh, wie Sie gesagt haben, ein Ort, an dem das mich umgibt, das für mich relevant ist und äh, das ist tatsächlich dann Kunst, Fotografie, Literatur, es ist Musik. Ich habe immer Schallplatten, ich kaufe immer Schallplatten, ich gehe in Plattenläden, ich gehe auch regelmäßig in Buchantiquariate. Für mich ist das eine der schönsten Sachen überhaupt noch, weil Buchantiquariate und Plattenläden Orte sind, an denen ich finde, was ich nicht suche.
1: Aha. Also nicht, also eine, eine Zufälligkeit eigentlich. Ja, wenn ein, ein, ein ich im Netz etwas sozusagen. suche,
2: dann finde ich es auch. Mhm. Aber auf, anders. Auf jeden Fall. Mhm. Und äh, mich interessiert nicht Vollständigkeit. Obwohl ich viel habe, bin ich kein Sammler. Mhm. Ich, ich interessiere mich nicht für Vollständigkeit und ich lehne auch eine Gesellschaft ab, die in der Vollständigkeit eine Perfektion erkennt, da ich ganz grundsätzlich Perfektion als Reizwort lese mit hohem Konfliktpotenzial.
1: <lacht> Wie vermutlich die meisten von uns. Lassen Sie uns ein wenig bei der Musik verweilen. Sie haben das jetzt schon ins Feld geführt. Sie machen ja auch selber Musik und haben immer schon Musik gemacht. Sie haben sich auch als DJ betätigt und machen das immer noch. Ich würde gerne Bernard Herrmann spielen, Taxi Driver, dieser sehr bekannte Film von 1976, Lassen Sie uns doch einfach eintauchen und wir sprechen im Nachgang darüber. Ja.
3: May 10. Thank God for the rain, which has helped wash away the garbage and the trash off the sidewalks. I'm working long hours now, six days a week, sometimes seven days a week. It's a long hustle, but it keeps me real busy. I can take in three, 350 a week, sometimes even more when I do it off the meter. All the animals come out at night. Buggers, queens, fairies, dopers, junkies. Sick, venal. Someday a real rain will come and wash all this scum off the streets. I go all over. I take people to the Bronx, Brooklyn. I take them to Harlem. I don't care. Don't make no difference to me. It does to some. Some won't even take spooks. Don't make no difference to me. Each night when I return the cab to the garage, I have to clean the back seat. Some nights, I clean off the blood. Twelve hours of work, and I still can't sleep. Damn. Days go on and on, they don't end. All my life needed was a sense of some place to go. I don't believe that one should devote his life to morbid self-attention. I believe that someone should become a person like other people. has followed me my whole life. Everywhere. Bars and cars. Sidewalks, stores, everywhere. There's no escape. I'm God's lonely man. June 8th. Now life has taken another turn again. The days move along with regularity over and over. Then suddenly... There is a change. June 29th. I gotta get in shape now. From now on, it'll be 50 push-ups each morning, 50 pull-ups. From now on, it'll be total organization. Every muscle must be tight. The idea had been growing in my brain for some time. True force, all the king's men cannot put it back together again. You talking to me? You talking to me? You talking to me? Well, who the hell else are you talking to? Talking to me? Well, I'm the only one here. Who do you think you're talking to? Oh, yeah? Huh? Okay. Listen, you screwheads. Here is a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the dogs, the filth. Here is someone who stood up. Now I see it clearly. My whole life has pointed in one direction. I see that now. There never has been any choice for me.
1: Diary of a Taxi Driver aus dem Film Taxi Driver. Sie hören Musik für einen Gast mit Alain C. Cooper. Künstler, Galerist, Grafiker, Musiker, DJ. Ein Gesamtkunstwerk eigentlich, Alain Cooper. Wir haben gesagt Wir werden nach dem Song, nach, de, nach dieser sehr atmosphärischen Filmmusik ein bisschen darüber sprechen, was das genau ist. Man hört die Stimme von Robert De Niro, der die Hauptrolle spielt, den Taxi Driver. Und ich habe Robert De Niro in einer ihrer Arbeiten auch gesehen, und zwar... Haben Sie für das Restaurant Josef in Zürich vor mehr als zehn Jahren den Innenraum gestaltet mit einer Collage aus Persönlichkeiten der Popkultur, kann man sagen, und Robert De Niro als Taxi Driver hängt da drin. Es scheint mir, als würde diese Figur oder dieser Film ihr Leben schon länger begleiten. Wie kommt es?
2: Ja, eigentlich ganz einfach. Ich meine, Taxi Driver hat alle beeinflusst meiner das also kann man
1: vielleicht sagen, Sie sind im Jahrgang 62, genau, genau. das heißt, Sie sind jetzt 61 Jahre alt. Genau. Und äh, in Basel, wo ich hauptsächlich aufgewachsen
2: bin, äh, war der Film wahrscheinlich auch an anderen Orten, war omnipräsent. Und wir haben dort noch nicht über die Musik gesprochen, aber äh, Robert De Niro, äh, Vorbild ist sicher ein falsches Wort, war insofern eindrücklich, weil er irgendwann sich entschieden hat, einen Irokesen zu schneiden.
0: Mhm.
2: Er hat also diese, sein diese, Haupttar, diese Spur, wie Helge Schneider sagen würde, mhm. war plötzlich links und rechts wegrasiert. Und diese Spur, äh, wie man salopp im Volksmund sagt, ein Irokesen, mhm. war eigentlich dann das Markenzeichen, dieser Figur im Film und das hat uns äh, abgesehen davon, dass er ein Antiheld ist oder der eigentlich äh, äh, dem, äh, die Situation des Planeten verbessern will, zur Gewalt greift in a, auf eine Art und Weise, die uns begeistert hat. Also wir wurden an die Gewaltbereitschaft geführt ohne
1: sie zu hinterfragen. Die, die, der Irokese gilt ja als äh, die Punk-Frisur, wenn man so will. Also das, da kommt dann vieles zusammen, glaube ja, ich. Ja,
2: in dem Moment eher nicht, das kam dann später. Aber nicht viel später, das ist richtig. Mhm, oder? Mhm. Aber äh, ich denke, äh, die Ästhetik der Gewalt in diesem Film mit Jodie Foster... Prostitution. Meine Schwester war eine Prostituierte in Basel übrigens.
1: Mhm. Und, äh, äh, sie sagen das jetzt so, was bedeutet das für Sie?
2: Ja, das bedeutet, der kleine Bruder einer Frau zu sein, sie ist leider gestorben, äh, kürzlich, mhm. äh, die ein ziemlich radikales Leben geführt hat äh, in einem Land, das äh, sich gar nicht in dieser Art präsentieren will. Karl-Heinz Weinberger hat vielleicht... Der Fotograf. Das, das, der Fotograf, mhm. das Bild relativiert. Mhm. Dieser Mit dem Als er mhm. gezeigt hat, Moment mal, da gibt es ja eine Subkultur von jungen Menschen, die tragen Lederjacken und abgeschnittene Jeansjacken. Mm -hmm. Und äh, äh, die trinken Bier am Tag und fahren Motorrad ohne Helm etc., etc. Und ich war der kleine Bruder, war stark involviert natürlich auch in dieser Rock-Szene. Um, um zu Taxidriver zurückzukommen, äh, der Look war schon das Thema, der Look der Gewalt. Der Idealismus eines Einzelkämpfers. Ein also ich
1: gegen den Rest der Welt?
2: Gegen den Rest der Welt. Mhm. Und der Rest der Welt war Habe Keitel, war die Prostitution, war äh,
1: Missbrauch quasi. Haben Sie sich denn so gefühlt? Sie gegen den Rest der Welt zu dieser Zeit? Fühle ich mich heute noch. Ah ja, aber damals? Ja, mhm.
2: habe ich. Vielleicht auch, weil wir von unserer Herkunft her geprägt waren. Meine Mutter ist, äh, war, ist leider auch gestorben mhm. kürzlich, äh, aus Madagaskar. Mhm. und äh, Äußerlich hat sich das natürlich sehr deutlich gezeigt. Bei mir weniger als bei meiner Schwester. Meine Schwester war sicher konfrontiert mit einer Art von Mikrorassismus in dieser Zeit. Also
1: Fremdheit, ein, ein, ja, ein, ein anderes auf, Bild. Eine, eine, genau,
2: einfach einfach äh, 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 auffällig werden mhm. über Äußerlichkeiten, oder, für die man letztlich nichts kann. Mhm. Und äh, äh, für sie war, um das vielleicht kurz zu erwähnen, äh, diese Großfamilie der Rocker, sicher der, der Befreiungsschlag, weil man dort nicht gefragt wurde, woher
1: kommst du, wohin willst du. Und wo waren Sie denn zu Hause?
2: Und ich war... Äh,
1: oder zu wo haben Zeit Sie sich im, zu Hause gefühlt? Ich
2: habe mich eigentlich in Basel zu Hause gefühlt. Ich war zu der Zeit im Gymnasium am Kohlenberg. Mein Weg führte dort am Barfüßerplatz vorbei. Ich war äh, zwischen Funk und Punk. Aha. Also ich war genau in dem Alter, als äh, äh, Funk in den Clubs wichtig wurde. Und das hat mich zum Tanzen gebracht. Und Punk kam quasi gleichzeitig. Und das hat etwas anderes mit mir gemacht. Es hat mich wie alle anderen aufgewühlt und hat neue Gedanken generiert. Also das heißt Körper und Geist wurden gleich beansprucht. Und es gab die Clubs, in denen schwarze Musik lief, zu der haben wir getanzt. Mhm. Und dann kam die neue Energie, Punk. Da gab es... Äh, vor allem die Katakombe, dann der Totentanz. Ich nenne den Club jetzt, der Funk-Club war das Fairy Tale. Ich habe Funk wegen Punk nie im Stich gelassen. Und sie haben sich auch gefunden dann beide. Oder? Ich,
1: ich würde sagen, das referiert ja auch ein bisschen zu der nächsten Wahl. Suicide, das Duo Alan Vega, Martin Reff. Wir spielen Ghost rider das ist ja auch diese Zeit, das ist ja auch eine Art äh, Dekonstruktion, es ist aber auch Tanzmusik, also Rick Olchasek von, von den Cars äh, hat das erste Suicide-Album produziert. Wie kam es denn zu dieser Musik bei, bei Ihnen? Ja, Basel
2: hatte eine gewisse Zeit eine sehr, sehr innovative Szene, die früh Berührungspunkte geschaffen hat, mit Dingen, die aus New York kamen. Mhm. Und diese Brücke Basel-New York, die gab es ganz sicherlich. Also es gab Bear Presser, der hat das Village Cry gemacht, eine Zeitschrift, später Flitz Flying Magazine, dann gab es Karl Laszlo, auch ein New York Insider, der die Bunkerszene, Boros, Victor Bocris, äh, Lou Reed, letztlich Patti Smith, auch kannte und äh, äh, auch in Basel war, von, aus Basel war. Das, dann gab es Jean-Christophe Amann, der die Kunsthalle geleitet hat. Das war für uns unglaublich inspirierend. Und «Suicide» wurde irgendwo importiert nach Basel, die Quelle kann ich nicht mehr sagen, vielleicht war es Musik aus London, das wir natürlich D immer gehört
1: die haben. Die Sendung auf damals DRS 2, also, noch genau, bevor es DRS 3 war. Genau, hat, und
2: Zuseid ist zwar nicht aus London, aber ich, denk, ich glaube, London ist, war dort einfach ein Begriff, der relativ dehnbar war, und mich hat es dann irgendwo erreicht, irgend in einem, irgend in einer Wohnung, an einem Ort, und ich, mir war sofort klar, dass ich hier weitersuchen muss. Gut,
1: wir hören uns Suicide an, Ghost Rider.
0: Ghost Rider.
1: These are looking so cute Sneaking
0: round 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 in a blue jumpsuit Who's riding a motorcycle in a row Beep are blazing away As, as, as in the universe. Ghost rider, motorcycle in a row. Baby,
1: baby, 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 he's screaming the truth.
4: America, America is killing its youth.
1: Suicide, Ghost Rider, Sie hören Musik für einen Gast mit Alain Cooper, Künstler, Galerist, Musiker, Fotograf, Grafiker. Alain Cooper, Sie haben vorhin uns mitgenommen nach Basel in diese 70er Jahre und haben während jetzt Suicide lief mit Ghost Rider auch darüber gesprochen, dass Sie immer die Härte, den Look gesucht haben. Sie haben vorhin auch die, die Attraktivität der Gewalt als, als, als äh, nicht der, der effektiv umgesetzten Gewalt, sondern der Gewalt als Idee einer Ästhetik äh, angesprochen. Haben Sie in Ihrem Leben oft sich gefürchtet?
2: Ja, ich war immer relativ groß. Mhm. Ich hatte
1: Sie sind eine Erscheinung, das kann man schon sagen.
2: Das kann man sagen. Ja, ja. Ich sage es manchmal auch. Ja. Naja, nein, was ich damit sagen will, ist, ich hatte lange keine Feinde,
0: mhm.
2: was dazu führte, dass ich nicht oft Angst haben
1: musste. Sie, Sie sagen das mit einem gewissen Schalk in den Augen. Ja, irgend,
2: irgend, irgendwann, ich, ich denke, das Feindbild wurde geschaffen mit den ersten Neonazis die sich rumtrieben aus dem Südbadischen in Basel, mhm. die wir, oder doch, das frage ich zu sind, die wir gar nicht richtig verstanden haben, bis wir das erste Mal eins auf die Fresse bekommen Ach haben. Ach so, wirklich? Ja, mhm. und äh, dann haben wir ein ganz rasches Update gemacht, Wissensupdate, um was es eigentlich geht. Es gab, es gab ja die ästhetischen Glatzen und es gab dann auch tatsächlich Neonazis. Und ab dort hatte auch ich öfters Feinde. Angst, mhm. weil ich auch ein Feind war. Mhm. Mhm. Weil ich mich ganz klar positionierte immer.
1: Es ging ja, glaube ich, so weit, ich das beurteilen kann bei diesem bei dieser Idee von von Wut oder Gewalt auch um ein gerüttelt Maß an Provokation um diesem schönen beschaulichen ich sage jetzt mal Heidiland etwas entgegenzusetzen sie sind ja sehr früh schon auch äh, an die Grenzen gegangen sind äh, von der Schule geschmissen worden sind äh, mit 15 Jahren nach nach London äh, ausgebüxt und dann nach Paris aber Sie haben eine Banklehre gemacht, also nicht nur Punk und Funk, sondern auch die Bank. Sie sind dann auch in die Rekrutenschule gegangen, also ins Militär. Das sind ja alles Dinge, die man zu dieser Zeit jetzt nicht so landläufig, als das ist üblich, dass man beides macht. Was hat Sie denn da angezogen oder warum haben Sie das gemacht?
2: Ja, da war es wahrscheinlich umgekehrt. Ich habe es nicht aus Vernunft gemacht, sondern aus Neugier. Also ich wollte mich uniformieren, ich wollte einen Befehl entgegennehmen, ich wollte mich auskennen äh, an einem Ort, den ich ganz grundsätzlich ablehne.
1: Also ist es und, eine Art Forschung?
2: Ja, das ist, ist es nett gesagt. <lacht> es, es war, ich, würde mal, ich bleibe bei Neugier. Okay. Und äh, Ich wollte an die Kunstgewerbeschule und hatte mich beworben für den Vorkurs nachdem ich wurde aus dem Gymnasium geschossen, weil ich äh, äh, Scheiße gebaut hatte, wie man das so salopp sagt, mhm. oder? und äh, meine Leistungen waren nicht schlecht, aber äh, ja, dann, das hatte, die Privatschule wollte ich nicht, das hätte ich alles machen können, und dann, äh, weil ich wusste eigentlich, dass ich an die Kunstgewerbeschule will, und habe dann die Aufnahmeprüfung für den Vorkurs gemacht, und bin gescheitert, mhm. und mir wurde abgeraten, mich auch nur in die Nähe eines kreativen Berufs zu begeben. Also
1: rückblickend gesehen eigentlich das Beste, was Ihnen und uns passieren ja, konnte, weil es doch ein betrachtliches Oeuvre äh, geschaffen haben über all die Jahre, aber vermutlich in dem Alter auch eine Kränkung.
2: Ja, eine große Kränkung und auch äh, eine Motivation, einfach noch mehr my way zu gehen. Also, mhm. äh, hatte ich irgendwo ein Programm gestartet, das quasi äh, äh, sich komplett distanzierte vom ursprünglichen Plan. Und weil ich ein Zahlenflair habe und mich immer auch für Wirtschaft interessiert hatte.
1: Ach, da kommen die Experimentalfilme und die treuren Rechnungen wieder zusammen. Genau. Äh, äh,
2: und ich wusste von meinem Vater, dass er mir eine Banklehre organisieren könnte, habe ich ihm gesagt: ja, Komm, ich mache eine Banklehre beim Bankverein damals noch. Mhm. Und das hat mir auch ziemlich Spaß gemacht, muss ich sagen, zwei Jahre lang. Und dann habe ich es auch dort wieder verkackt.
1: Also das, das klingt ja Und, als hätten Sie sich nicht allzu lange an. De, das, Sie mussten sich dann reiben, oder warum? warum? Ja,
2: ich, ich, im Moment habe ich das, habe ich mich nicht als Provokateur gesehen. Ich, ich habe vielleicht auch versucht, mich Irgendwo zu normalisieren in, im Sinne eines Lebens, äh, in dem durch Geld vieles möglich wird, das ich nicht erreichen konnte, äh, weil ich abgelehnt wurde jedes Mal, wenn ich mich dort beworben hatte, wo ich wirklich sein wollte, nämlich in der Kunstwelt, in mhm. der gestaltenden Welt.
1: Mhm, mhm. Oder? Also hat man, also haben Sie das Gefühl gehabt, ich gehöre da nicht dazu, ich komme da gar nicht hin und haben darum sich dann auch irgendwie zu ja. Trotz
2: war ja. ganz sicher mit dabei. Ja. Oder? Und okay. trotz ist für mich äh, Immer noch ein Motor für vieles. Also, es macht mir immer noch Freude, trotzig zu sein. Und sagen, nein, und, und, ich, bin nicht,
1: ich bin nicht dieser Meinung. So, Ja, ich Aha.
2: sehe äh, den Widerstand äh, als eine der letzten Mystiken, auch wenn er in die falsche Richtung führt, ab und zu.
1: Sehr schön. Ähm, lassen Sie uns über. Kenneth Heath sprechen, On the Road Again. Wie referiert dieses Stück, dieses Stück Musik zu Ihrem Leben?
2: Ja, ich meine, klar, On the Road Again, Jack Kerouac etc. Ich will es gar nicht so fest machen, weil ich kannte Jack Kerouac noch gar nicht. Als ich aber Kenneth Heath hörte, Kenneth Heath hatte mir, vor allem Alan Wilson, der Sänger mit seiner Kopfstimme, hatte mir eine Stimmung ausgelöst, die... Ich würde mal so sagen, als ich Black Sabbath und Kenneth Heath hörte, hat meine Mutter angefangen, sich Sorgen um mich zu machen.
1: Auch da wieder hat es ihnen gefallen, dass man sich ja, das äh, den hat, Kopf Ken, zerbricht. Kann,
2: Kenneth Heath hatte dort, als es für mich sehr aktuell war, das war sehr früh, weil ich hatte eine ältere Schwester, die das gehört hat, äh, hat etwas Konspiratives, hatte ein... ein eine Motivation, sich Drogen anzunähern auch. Mhm. Und ich, diese Art von Musik war für mich komplett neu. Es hatte etwas das Orientalisches und es hatte ganz klar diese Codes des klassischen Südstaaten Blues. Dieser, diesen, dieser Roots, dieser afroamerikanischen, die für mich überhaupt am allerwichtigsten sind in der Musik.
0: Mhm.
4: Because it's soon one morning
1: Can it heat on the road again? Sie hören Musik für einen Gast mit Alain kuppe Galerist, Künstler, Musiker. Alain Cooper, wir waren äh, während äh, diesem Stück auch in Ihrer Jugendphase in Basel äh, und Sie haben geschildert, was damals für Sie vonstatten ging, als Sie auch gesehen haben, wie die ganzen Drogen in diese Szene gekommen sind. Das hat Sie nicht unbedingt äh, abgestoßen, sondern eher angezogen, oder? Ja, das
2: hat mich definitiv angezogen und äh, meine Schwester war bereits abhängig, mhm. also heroinabhängig, mhm. sehr früh und äh, äh, die Ästhetik der Drogen, wie ich sie erlebt habe, früh in Basel, an der Herbstmesse, an der Mass, wie wir sagen, äh, zwischen den Bahnen mit den ganzen Eindrücken, Lichtorgeln, Lautsprecher, über die dann Hardrock gelaufen ist und diese Jungs mit den langen Haaren, die immer geweht haben an den Bahnen, die, die dort gearbeitet haben, die haben uns sehr beeindruckt. Und Drogen waren genau dort und wir waren quasi das Publikum, wir waren fast degradiert zum, zum Früh-Teenager-Publikum, mhm. das noch null Erfahrung hat, weil das Wort Erfahrung war sowieso ganz wichtig. Mhm, oder? Mhm. Hast du das schon? Mhm. Warst du dort schon? Und äh, äh, die Ästhetik dieser Welt, die für uns noch ein bisschen unerreichbar schien, weil wir noch ein wenig zu jung waren, äh, die hatte eine hohe Anziehungskraft, ohne dass wir dafür Erklärungen suchten. Wir wollten einfach dort sein, zuschauen und auch so cool sein. Was war
1: denn das verheißungsvolle an dieser Ästhetik? Ich frage das, weil man zu der Zeit ja mit sehr viel Repression dann diesem Umstand begegnet ist und heute eher mit Mitgefühl äh, darauf schaut. Es liegen doch schon ein paar Jahrzehnte dazwischen. Was, 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 was hat Sie da angelockt? Was war das Anziehende? Ja, von
2: heute aus gesehen, also rückblickend, war es, das konnte ich mir dort aber nicht so sagen, wie ich das jetzt hier sage, genau. war es sicher so, dass äh, Drogen immer, sich immer noch in einer Aufbruchstimmung befunden hatten. Also es gab sehr viel Positives, äh, äh, es gab Songs, die sich mit Drogen befassen. Es gab in der deutschen Hitparade Juliane Werding, die gesungen hat am Tag, als, als Conny, Conny Kramer starb. starb. Mhm. Das hat uns eher motiviert, mhm. Drogen zu konsumieren, als uns davor irgendwo abgeschreckt. Das heißt, äh, äh, die Verführung kam von uns selbst. Wir haben uns gefüttert mit allem Möglichen, das uns zur Verfügung stand, Songs, abgeschnittene Jeansjacken äh, in diesem Club, nicht in diesem, äh, lange, wachbleiben, Musik, immer Musik hören, äh, Musik als Maßstab nehmen für Handlungen auch. Aus dem sind dann auch unsere ersten Bands entstanden.
1: Sie haben eine Band gehabt, die hieß Tessin?
2: Genau, meine allererste Band war eine KV-Band. Ah. Mit, äh, mit einer heute Frau, die hieß, wenn ich mich richtig erinnere, Francis mhm. und die hat, ich, die, wir fanden uns irgendwie nett, wir haben geraucht vor dem KV im Eschengraben an Basel und sie hat mich irgendwann gefragt mit ihrem leicht amerikanischen Akzent, ob ich ein Instrument spiele und ich spielte aber gar nicht gut und dann hat sie gesagt, es ist egal und, die ihre, und sie hat gesagt, ich habe eine Band, die heißt Frozen Flash.
1: Ah, okay. Und
2: das war... Mein allererstes Mal, dass ich eine elektrische Gitarre eingesteckt habe und irgendwas, ich kann mich nicht mehr erinnern, gespielt habe, versucht habe hintenher hinten zu hinken, äh, was die Amt und bereits eingeübt hat.
1: Sie haben äh, vorhin erwähnt, äh, der Punk und der Funk, die haben sich bei Ihnen nicht äh, ausgeschlossen, da kam noch die Bank äh, dazu <lacht> und jetzt. Haben Sie sich von Betty Davis Funk ausgesucht? War das zu dieser Zeit auch etwas, was Sie gehört haben oder haben Sie das erst später dann kennengelernt? Oder was ist Betty Davis Funk in Ihrem Leben?
2: Nein, Betty Davis äh, 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 habe ich im Fairytale Club, es, ich denke, der Club hat es verdient, dass ich ihn namentlich erwähne, zum ersten Mal gehört. Und äh, äh, die Härte dieses Songs, das war neu. Und äh, die Atmosphäre, die der Sohn kreiert hat, da muss ich vorstellen. Das Fairytale hatte am Sonntagnachmittag äh, äh, eine Art Jugenddisco, in die wir durften dort auch hin. Und ich war ja dort immer noch sehr jung, oder? Äh, und äh, der Sohn hat einen Gitarrenriff. Das ist, das hat einen so metallischen Sound und hat einen, einen so dermaßen harten Anschlag. Das hat uns umgehauen. Und dann kommt sie mit ihrer Stimme und besingt alle wichtigen Ikonen des Blues und des Souls in dem Song auch. Der Song hat mich zum Tanzen gebracht. Und äh, kein anderer so, vielleicht noch Sexmaschinen von James Brown, aber äh, ich bedanke mich bei Betty Davis und ich bedanke mich bei diesem Club, der diese Musik wie kein anderer zelebriert hat.
0: They were I'm born with it, And they're gonna, oh, they're gonna leave you with me I've a comes Lights oh, in lamb blind And that is why I want you to oh, help me nigga now help me A lot of feelings uh, in his hands. And his name was uh, Jimi Hendrix, y'all. Yeah. Jimi Hendrix. I uh, was his name. I he can make that. I don't get all I he can make that. I don't get tall now. I he can make that. Now I don't get Jimmy, yes he could, he could make it do anything, anything. He used to say, boxing, Lady He used to say, I'll bet it.
1: Freddie Davis Funk, sie hört Musik für einen Gast mit Alain Cooper. Alain Cooper, wir haben vorhin über die Zeit in Basel, über die Ausstrahlungskraft der Drogen gesprochen, über die Disco-Zeit, über das Ausgehen. Sie selber haben dann auch einiges ausprobiert, so viel ich weiß. Was hat sie denn eigentlich wieder gerettet? Weil da sind ja ganz viele Menschen auch nicht mehr weggekommen davon.
2: Ja, ich bin weggezogen von Basel im Mai, wenn ich mich richtig erinnere, 84. Mhm. Für mich war dort eine Art toter Punkt erreicht. Die Dinge fingen an, sich zu wiederholen. Ich fing an, mich zu wiederholen. Ich habe nichts gegen Wiederholung. Die Wiederholung spielt in meiner Kunst und seitdem ich mich... Äh, und Komplex der Wiederholung emanzipiert und erholt habe eine große, <lacht> große Rolle. Und, äh, Aber das, das muss man
1: ja merken, dass man sich wiederholt. Es also hätte ja auch böse enden können. Oder? Ja,
2: klar. Ich meine, wenn man neue Leute trifft, kann man die alten Geschichten wieder erzählen. Mhm. Das war natürlich in Basel nicht mehr so. Das hat sich im Kreise gedreht und viele Leute sind auch gestorben mhm. an Überdosen. Und äh, ich hatte mich verliebt in ein Mädchen aus Zürich, eigentlich war der Plan nach New York zu gehen und äh, so durchschnittlich bin ich auch, ich habe mich der Liebe hingegeben und äh, bin ich in Zürich gelandet mhm. und ich war aber äh, das letzte halbe Jahr, und das fast ein Jahr in Zürich, da, dann eigentlich obdachlos und äh, hat mich durchgeschlagen mit irgendwelchen temporären Jobs und auf irgendwelchen Sofas irgendwo gepennt oder draußen. Und äh, äh, das hat gut getan. Das war äh, ein ganz existenzielles Existen Sie sagen er das kam. jetzt so, ohne
1: mit der Wimper zu zucken. Ja. Das hat gut getan. Ich glaube, für ganz viele Leute wäre das das, äh, das Ende oder schlimm oder warum war es denn für sie anders? Man hört jetzt im Hinterhof, wie die alten Glasflaschen hier entsorgt werden, also machen Sie sich keine Sorgen, wir sind hier in der Galerie äh, Cooper Modern im Hinterzimmer umgeben von äh, Büchern und Musik und Fotografien und eben den Glasflaschen, die entsorgt werden. Das ist ja auch ein gutes Geräusch um die Vergangenheit loszuwerden, oder?
2: Ja, absolut. Und äh, wir, ja, wir werden beschützt, oder? Hier, das sind alles unsere Freunde, die <lacht> in diesen Büchern wohnen oder <lacht> in diesen Schallplatten. Und, äh, nein, nein es die ist Frage war ja, genau.
1: wie, also für viele von uns ist ja, das, ja. nein, ich, ich brauche mein Zuhause, ich brauche mein geregeltes Leben. Bei ihnen scheint das nicht so Ja, das zu sein. Hat,
2: Vielleicht hat es auch damit zu tun, dass äh, «when you got nothing left to lose», äh, dann ist eigentlich jede Lebensform möglich.
1: Nun, das muss man ja wissen. Genau, und ich hatte, ein, weil ich Sie nichts
2: hatte, hatte ich nichts zu verlieren und ich war ja verliebt. Aha. Und äh, das Gefühl des Verliebtseins, das blendet dann einige Fragen aus oder man verschiebt die Antworten auf später. Aha. Und äh, das habe ich auch gemacht und äh, jetzt sind wir hier 2023 und das heißt, ich bin jetzt relativ lang hier und habe irgendwo einen Weg gefunden, mich weiterhin durchzuschlagen. Es hat sich nicht viel geändert in der Strategie. Ich, ich plane nur das Nötigste aber ich arbeite sehr viel. Und wenn man kein Dach über dem Kopf hat, macht man dasselbe. Man plant wenig, aber man arbeitet viel.
1: Das wäre nämlich eine Frage gewesen. Was ist denn, gibt es überhaupt einen Plan, den Sie in Ihrem Leben verfolgt haben? Oder hat sich einfach alles irgendwie ergeben und Sie haben darauf reagiert? Oder
2: wie? Nein, das nicht. Ein Plan ist sicher, dass ich immer auf der Suche nach Gerechtigkeit bin. Und wie, wie nicht, muss ich das verstehen? Ich versuche, ich versuche auf Augenhöhe zu bleiben äh, mit der Gesellschaft. Ich nehme Tram und Bus, ich bewege mich, mein, mein Bewegungsradius ist groß. ich verschanze mich nicht irgendwie und verkläre mich hinter meinen Büchern. Ich gehe raus und äh, ich bin ein erklärter Menschenfreund. Sie ich, mögen die Menschen. Ich sonst, mag die Menschen ja, uh -huh. und ich ich äh, sehe dorthin, in der Schweiz ist ja das nicht so wahnsinnig oft wie vielleicht auf dem Rest des Planeten. Ich sehe dorthin, auch wo es weh tut, und ich äh, äh, versuche immer wieder äh, über Handlungen zu reagieren auf Missstände. Und ich glaube, Handlungen sind überprüfbar von dem her gesehen kann ich dort auch immer gut Bilanz ziehen oder und mir darüber im Klaren sein, ob ich nur noch theoretisch bin oder ob das immer noch sich die Waage hält mit dem, was ich behaupte. Das heißt, Sie
1: überprüfen Ihr Leben eigentlich permanent im Abgleich mit dem Außen, so. Ja, und, mit, und, so ich, und, mit,
2: und, und ich überprüfe die Handlungen, mhm. weil ich denke, dort werde ich sichtbar für... Äh, die Gesellschaft. Darum auch dieser Ort. Ich meine, dieser Ort gehört nicht mir. Also diese Galerie. Diese Galerie, Galerie mhm. jetzt, oder? Und die darum
1: vermutlich auch die Kunst. Genau. Und mhm. die
2: Entscheidung, Kunst als Vehikel zu nutzen, es ist für mich die einzige Möglichkeit, äh, tief zu gehen, ist in der Kunst und in der Musik.
1: Ich möchte zu Ihrem letzten Musikwunsch kommen. Es ist Television, Marky Moon von 1977, gilt als die wegweisende Platte des Post-Punk. Welche Rolle spielt sie in Ihrem Leben? Äh, Marky Moon war ganz
2: sicher eines der Stücke, wenn nicht das Wichtigste, dass die Ästhetik von Punk gefiltert hat und in den Pop geführt hat, ohne Punk zu verraten. Also Punk als Begriff war gar nicht irgendwo relevant für Television. Television war ja die erste Band, die im CBGBs gespielt hat.
1: Diesen bekannten Club.
2: In, in, in New York, mhm. genau. Mhm. Und äh, alle Punks in Basel haben Television gehört, die, die ich kannte, und hatten ihre Attitüde auf das Stück projiziert, auch ich. Aber für mich war es das Stück, das in den Clubs lief, wo man getanzt hat, weil Maki Moon ein grooviges Stück ist und es passt gut in ein Set, das eigentlich Rhythm Blues ist oder das äh, Disco Funk ist. Und das ist die Magie des Stücks. Es ist sehr lang, es hat ein langes Gitarrensolo, untypisch für Punk, eigentlich. Tom Verlaine, ein super, Richard Tell, The Blank Generation, das sind, das ist absolut die New York Avantgarde, aus der sich ganz viel entwickelt hat, wie vielleicht wie auch Sonic Youth.
1: Mhm. Oder Talking Heads. Oder oder Talk oder? Mhm. Ja,
2: Talking Heads waren ja auch bereits mhm. da, aber ein bisschen anders mhm. von der Ästhetik. Mhm. Und äh, und äh, darum habe ich es vorgeschlagen für diese Sendung, weil es wirklich eine Brücke schlägt zwischen Tanzkultur und zwischen Aufbruchkultur und politischer Bewegung. Es ist ein Stück, es ist ein Soundtrack, der eigentlich sich gut eignet für mein Leben auch.
1: Vielen Dank, dass Sie Ihr Leben mit uns geteilt haben, Gerst. Ihre Musik uns gezeigt haben, Alain Kuppe. Danke auch. Television Marky Moon sie hört Musik für einen Gast mit Alain Kuppe. mein Name ist Hannes Hug Musik für einen Gast können Sie auch nachhören weiterempfehlen verschenken unter srf.ch/audio
0: srf audio